0: Herzlich willkommen zum Begründet Glauben Podcast. Im Begründet Glauben Interview treffen wir Personen aus unterschiedlichen Wissenschaften und Tätigkeitsfeldern unserer Gesellschaft. Uns interessiert, wer sie sind, was sie tun, wie sie leben und welche Rolle ihr Glaube dabei spielt. Oh, <laughs> Herr Biermann, schon in Ihrer Promotion und Habilitation haben Sie sich mit Konflikten beschäftigt. In Ihrer Habilitation haben Sie sich mit der Krisenprävention im Kosovo in den 90er-Jahren auseinandergesetzt. Sie sind Politikwissenschaftler und Inhaber des Lehrstuhls für internationale Beziehungen an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Hallo, Frau Schweizer.
0: Sie bezeichnen sich selbst als Friedens- und Konfliktforscher. Was ist denn das Tagesgeschäft eines Friedens- und
1: Konfliktforschers? Nun ja, das Tagesgeschäft besteht aus bei einem Universitätsprofessor normalerweise aus Lehre und Forschung. Und bezogen auf Frieden und Konflikt heißt das, dass ich zum einen in der Lehre meine Erkenntnisse zu Frieden und Konflikt weitergebe an meine Studierenden, etwa in grundlegenden Vorlesungen, die ich mache zu diesem Thema, und zum anderen selber eben forsche und dabei ganz bestimmte Spezialisierungen habe, weil das Thema sehr breit ist. Ich beschäftige mich zum Beispiel viel mit Sezessionskonflikten, Abspaltungskonflikten, die Ukraine zum Beispiel. Beschäftige mich mit ethischen Fragen, beschäftige mich viel mit Präventionsfragen, also der Vorbeugung von Konflikten. Und versuche diese Erkenntnisse zum einen in die Forschung einzubringen durch Publikationen und zum anderen, wie gesagt, auch weiterzugeben. Wie zum Beispiel auch bei diesem Anlass jetzt.
0: Genau, um solche Konflikte wird es auch heute gehen. Wir hören ja aktuell in den Nachrichten ständig von Konflikten, von Militäroperationen und Kriegen. Auch Sie wurden dazu schon mehrfach interviewt. Lassen Sie uns daher heute einmal den Spieß umdrehen und mit dem Frieden anfangen. Wie würden Sie Frieden definieren? Gibt es eine offizielle
1: Definition? Also es gibt keine offizielle Definition von Frieden. Zugegebenermaßen beschäftigt sich die Konfliktforschung mehr mit Konflikt als mit Frieden. Das hat viel mit der Aktualität zu tun natürlich, weil wir ständig überwältigt werden von einem Konflikt nach dem anderen. Aber vielleicht um Frieden zu verstehen, scheinen mir zwei Differenzierungen wichtig. Also das eine ist, dass wir, was wir als negativen Frieden bezeichnen. Das ist im Grunde genommen einfach die Abwesenheit von Krieg. Und das hört sich erstmal sehr unzufriedenstellend an. Wenn wir uns allerdings die Realität der Politik anschauen, so ist es häufig das primäre Ziel der Politik, erst einmal die, und zwar im Sinne von dem gewaltsamen Konflikt, einzuhegen, zu bändigen und ihn zu überführen in ein friedliches Stadium. Das heißt, dann ist schon sehr viel gewonnen. Schauen Sie sich etwa gegenwärtig den Krieg in Israel an, gegen die Palästinenser und Hamas. Da wäre schon sehr viel gewonnen, wenn wir den Zustand der Gewalt überwinden können. Der positive Friedensbegriff ist einer, der viel, viel weiter geht. Der ist gefüllt mit, mit Werten, mit Normen, wie wir sagen. Und insbesondere dem Wert der Gerechtigkeit. Deswegen sprechen viele von gerechten Frieden. Und die Annahme ist, dass ein solcher Frieden sehr viel nachhaltiger ist, sehr viel stabiler ist. Das sind so Begriffe, die immer wieder kommen, tragfähiger ist. Und es ist eben ein Friede, der eben nicht nur die Abwesenheit von Gewalt ist, sondern ein Friede, wo die Konfliktparteien, Konflikt ist etwas, was allgegenwärtig ist in unserer Welt, aber wo die Konfliktparteien sagen, diesen Konflikt können wir friedlich austragen, den können wir ohne Gewaltanwendung austragen. Es wird immer wieder auch Meinungsunterschiede geben, Interessenunterschiede, aber wir lösen sie auf andere Art und Weise und beide Seiten können damit leben. Genau, und das ist eben die Herausforderung, häufig in der Friedensforschung einen Konflikt, der gewaltsam ist, zu überführen, in einen Konflikt, der eben nicht gewaltsam ausgetragen wird und dann in einer zweiten Stufe möglichst einen gerechten Frieden herbeizuführen, etwa zwischen Palästinensern und Israelis im Moment, weil es eben nicht damit getan ist, einfach nur die Gewalt zu beenden. Und dieser Friedensbegriff, der hat Tradition, zum Beispiel den jüdischen Shalom, dieser Begriff ist Shalom, wenn man sich Shalom begrüßt auch dann ist nicht nur die Abwesenheit von Konflikt gemeint, sondern ist Wohlbefinden gemeint, dann ist Gerechtigkeit gemeint all das ist impliziert dabei auch im griechischen Irene ist das, während im römischen Pax das eben nicht drin ist. Da war es in erster Linie die Abwesenheit von Gewalt.
0: jetzt könnte man ja davon ausgehen oder darf mit recht davon ausgehen, dass die meisten Menschen sich Frieden, wünschen würden, sich wünschen würden, in Frieden zu leben. Welche Faktoren sind es denn dann, die zum Konflikt oder zum
1: Krieg führen? Ich denke, dass wir tatsächlich in einer Welt leben, in der Konflikt allgegenwärtig ist und es immer wieder Anlässe zu Konflikt gibt. Konflikt meine ich jetzt erstmal nur als Interessendifferenz. Im Privaten gibt es auch die Frage, kommt auch immer wieder auf, dass Konflikte gewaltsam gelöst werden. Das ist hoffentlich selten, aber wir kennen das etwa von Ehekonflikten, wo das leider immer wieder auch auftritt. Wir sehen das auch zwischen Gruppen innerhalb von Staaten, wo das auftritt, etwa ethnischen Gruppen und anderen, aber wir sehen es auch zwischen Staaten. Und da gibt es nun ganz viele Ursachen dafür und einer der Schwerpunkte der Konfliktforschung ist, sich gerade mit Ursachen zu beschäftigen. Nennen ne, wir mal drei, vier Ursachen. Die eine Ursache ist das Streben nach Gebietsgewinn. Traditionell eine wichtige Ursache. Das ist das, was wir im Moment bei Russland sehen. Russland, Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ist bedingt dadurch, dass Russland das Gebiet von der Ukraine für sich selbst beansprucht. Eine andere Ursache ist Ressourcengewinn. Es gibt immer wieder Rebellen, die versuchen, auf Ressourcen wie Erdöl, Diamanten oder wie auch immer Zugriff zu bekommen also Bereicherung, wenn man so will, ja. und dafür Kriege beginnen. Und ein drittes, es kann auch das Ende von Diskriminierung sein. Es gibt Gruppen, die einfach sich so stark diskriminiert fühlen, dass sie sagen, wir sehen keinen anderen Ausweg mehr, als uns zu wehren und zur Gewalt zu greifen. Das haben wir zum Beispiel im Kosovo erlebt. Und diese vielen verschiedenen Ursachen von Krieg oder von gewaltsamen Konflikt führen im Resultat eben zu gewaltsamer Auseinandersetzung, auch wenn die Ursachen sehr, sehr unterschiedlich sein können.
0: Jetzt ist gerade schon das Stichwort Angriffskrieg gefallen. Heute führt ja eigentlich kein Staat mehr einen Angriffskrieg. Israel verteidigt sich gegen den Terror der Hamas. Das scheint gerechtfertigt, sich gegen Aggression zu wehren. So behauptet sogar Putin, er würde nur eine Militäroperation zur Verteidigung Russlands und gegen einen vermeintlich in der Ukraine stattfindenden Genozid an Russen führen. Ein Verteidigungskrieg scheint da als letztes diplomatisches Mittel ja moralisch gut begründbar. Letztlich geht diese Gedanke ja auf Augustin und Thomas von Aquin zurück, die das Konzept des gerechten Krieges entwickelt haben. Beide bekennende Christen. Gibt es denn einen gerechten Krieg?
1: Ah ja, jetzt haben Sie erstmal eine... Eine kleine Unterstellung gemacht, die ich in Frage stellen würde. Heute gibt es keinen Angriffskrieg mehr. Das glaube ich ist nicht so. Ich habe eben gerade das Beispiel Russland gebracht. Das ist aus meiner Sicht ein klassischer Angriffskrieg. Wir haben auch andere Angriffskriege gehabt. Nehmen Sie etwa den Angriff Iraks auf Kuwait 1991. Ich würde auch sagen, dass der Krieg, den Serbien geführt hat, in Bosnien durchaus auch Angriffskomponenten hatte. Es ist immer ein bisschen schwierig zu definieren, was Angriff und was Verteidigung ist. Aber das vielleicht nur vorweg. In der Tat ist es so, dass es einen Konsens, glaube ich, gibt in der internationalen Gemeinschaft, dass ein Verteidigungskrieg ein gerechter Krieg ist. So wird jetzt außerhalb des, ich spreche jetzt nicht als Christ, sondern allgemein in der Politik, ist ein Verteidigungskrieg ein gerechter Krieg. Und das können Sie auch daran sehen, dass es in der VN-Charta, in der Charta der Vereinten Nationen 1945 festgelegt wurde, dass es eigentlich ein Gewaltverbot in den internationalen Beziehungen gibt. Das ist eine Neuerung im Übergang vom klassischen Völkerrecht zum modernen Völkerrecht. Wirklich eine Revolution gewesen, dass Kriege und Gewalt in den internationalen Beziehungen eigentlich verboten sind. Etwas, was Christen sehr begrüßen sollten. Aber auf der anderen Seite wurden zwei Ausnahmen gemacht. Und die eine Ausnahme bezieht sich eben gerade auf die Selbstverteidigung. Es gibt die Möglichkeit der Selbstverteidigung, das ist ausdrücklich gerechtfertigt nach Artikel 51 der VN-Charta. Und diese Selbstverteidigung kann individuell ausgeübt werden, so wie im Fall der Ukraine. Es kann aber auch kollektiv ausgeübt werden, etwa im Sinne einer Verteidigungsallianz wie zum Beispiel der NATO. Das ist ausdrücklich genehmigt nach dem Völkerrecht. Und eine zweite Möglichkeit ist noch weitergehend. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen kann nach Artikel 39 der VN-Charta jederzeit sagen, dass ein bestimmtes Szenario eine Bedrohung der Sicherheit und des Weltfriedens ist und dann eingreifen mit den Mitteln, die er für gerechtfertigt hält. Das können Sanktionen sein, Mediation, aber das kann eben auch militärische Gewalt sein. Und das hat es auch immer wieder gegeben. Ich hatte eben gerade erwähnt, Angriff Iraks auf Kuwait 1991. Da hat sich der Sicherheitsrat entschlossen, mit gewaltsamen Mitteln das zurückzuweisen und Kuwait wieder zu befreien. Auch der gesamte Bereich der humanitären Interventionen, über den wir reden, also der die Intervention der internationalen Staatgemeinschaft bei massiven Menschenrechtsverletzungen, wie wir sie im Kosovo erlebt haben beispielsweise oder in Bosnien. Auch dies kann jederzeit von den Vereinten Nationen, vom Sicherheitsrat so beauftragt werden und ist dann völlig gerechtfertigt aus völkerrechtlicher Sicht.
0: Wir haben gerade schon manchmal von Rechtfertigung und Gründe, die rechtfertigen, gesprochen. Gibt es denn einen Unterschied zwischen einem gerechten Krieg und der Rechtfertigung eines Krieges?
1: Ja, natürlich. Jeder, der... Krieg führt, versucht den Krieg zu rechtfertigen. Das passiert bei jedem Krieg und ich hatte eben gerade die völkerrechtlichen Prinzipien genannt, eben gerade Selbstverteidigung und VN-Charta, Kapitel 7. Es wird immer so sein, dass man versucht, sich auf Rechtspositionen zurückzuziehen, von denen man weiß, dass sie völkerrechtlich gerechtfertigt sind. Das heißt, Russland zum Beispiel spricht natürlich von einem Selbstverteidigungskrieg, in der Ukraine, weil Russland weiß, dass die Berufung auf Selbstverteidigung bedeutet, dass damit der Krieg völkerrechtlich gerechtfertigt ist. Also Rechtfertigungen gibt es immer, aber Rechtfertigungen sind sehr, sehr kritisch zu überprüfen. Zum einen auf ihre völkerrechtliche Legalität und dann zusätzlich kommt noch ihre moralische Legitimität. Das ist nochmal etwas anderes. Es kann durchaus sein, dass etwas völkerrechtlich gerechtfertigt ist und wir trotzdem sagen, dass es aber nicht legitim ist. Etwa die Art der Kriegführung.
0: Jetzt haben wir hier in dem Podcast ja speziell auch eine christliche Perspektive. Dazu die Frage, heißt Gottes gut, wenn für eine gerechte Sache Krieg geführt wird? Welches ethische Prinzip steht hier gegen welches?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, die seit Jahrhunderten, nicht nur Christen, sondern die Politik auch, aber gerade auch Christen beschäftigt hat. Und da hat es eine Debatte gegeben, eine sehr intensive Debatte, die immer wieder neu ausgelöst wurde durch neue Kriege seit Cicero im Grunde genommen. Also schon vor Augustinus sogar. Aber gerade Christen haben in starkem Maße daran Anteil genommen. Sie haben Augustinus genannt, sie haben Thomas von Aquin genannt. Später Luther hat eine sehr wichtige Rolle gespielt. Wie gesagt, immer wieder ausgelöst durch bestimmte durch bestimmte Kriege die ganz schwierige Güterabwägungen hervorgerufen hat, wo die Frage immer aufkam, was ist jetzt noch legitim und was ist nicht mehr legitim. Und wie gesagt, an dieser Debatte haben sich Christen auch beteiligt und diese Debatte hat zu einer Lehre geführt, Lehre ist fast schon zu viel, zu verschiedenen Konzepten, die unter dem Konglomerat oder dem Begriff des gerechten Krieges gefasst werden. Und dabei ging es immer um die Frage, unter welchen Umständen könnte Krieg denn gerecht sein? Und dabei hat sich herauskristallisiert eine Zweiteilung eigentlich. Die eine Frage des jus ad bellum, das nennen wir heute das Friedensvölkerrecht. Also die Frage, unter welchen Umständen kann Krieg gerecht sein, legal bzw. legitim? Und das Zweite, wenn Krieg dann geführt wird, wie ist Krieg gerecht zu führen? Und mit welchen Mitteln? Mit welchen Methoden? Und wenn Sie sich die gegenwärtigen Konflikte anschauen, nehmen wir nur Gaza und Ukraine, dann sind wir mitten da drin in dieser Frage. Ja? Diese, diese Debatte, die über Jahrhunderte geführt wurde, hat zu mehreren zentralen Prüfkriterien geführt. Dabei muss man allerdings vorweg sagen, dass diese Debatte davon ausging, dass, und dem haben sich Augustinus, Thomas von Aquin und auch Luther explizit auch angeschlossen, dass sie gesagt haben, unter bestimmten Umständen ist Kriegführung auch aus christlicher Sicht gerechtfertigt. Dem haben sich andere Gruppen nicht angeschlossen. Es gibt radikal-pazifistische Gruppen. Dazu haben zum Beispiel die Quäker gehört, die Mennoniten gehören dazu, die Amish-People, die gesagt haben, unter keinen Umständen dürfen wir als Christen Krieg führen. Und deswegen lehnen wir diese Debatte eines gerechten Krieges prinzipiell ab. Und das hat gute Gründe. Sie selber kennen viele Stellen, etwa aus der Bergpredigt, die eben sagen, dass wir aufgerufen sind als Christen zu einem prinzipiellen Gewaltverbot, zu einem Kriegsverbot. Da lassen sich jetzt alle möglichen Bibelstellen dafür anführen, die aber alle im Grunde genommen dieses Friedensgebot ins Zentrum stellen. Jetzt muss man sehen, dass Thomas von Aquin, Augustinus und auch Luther insbesondere eine andere Argumentationsschiene aufgemacht haben. Und diese Argumentationsschiene sieht folgendermaßen aus. Sie kommen mit zum Teil anderen Bibelstellen und sie kommen zu anderen Schlussfolgerungen. Und ihr grundlegender Ansatz, den Augustinus schon vertreten hat, war, dass er sagte, es gibt zwei Reiche auf dieser Welt. Es gibt das Reich der Welt, des weltlichen Regimentes, wie es Luther genannt hat, und es gibt den Bereich des geistlichen Regimentes. Der Geist, das geistliche Regiment ist der, der Bereich der Kirche. Ist der Bereich, wo der Geist Gottes wirkt, und in diesem Bereich sollte es keinerlei Gewaltanwendung geben. Darüber gab es völlige Einstimmigkeit. Auch zwischen Christen, all das, was an Kreuzzügen gemacht wurde, an Krieg etwa zwischen Katholiken und Protestanten im konfessionellen Zeitalter, Zeit der Reformation und ähnliches, das alles ist biblisch eigentlich nicht zu rechtfertigen, ganz eindeutig. Aber Luther und Augustinus haben gesagt, es gibt diesen Bereich der weltlichen Obrigkeit. Und dahinter steht, jetzt komme ich nochmal gerade von nicht-theologischen Positionen, die Idee des Gesellschaftsvertrages. Der Gesellschaftsvertrag von Rousseau, Hobbes und anderen sagt, dass die Bürger dem Staat die Verantwortung übertragen, für ihren eigenen Schutz zu sorgen. Für ihren inneren Schutz und äußeren Schutz. Also Schutz vor Gewalt im Inneren und dafür ist die Polizei da. Und Schutz vor Gewalt von außen und dafür sind die Streitkräfte da. Diese Übertragung hat, so sagen Luther und, und Augustinus, diese Übertragung ist eine gute Ordnung. Sie sagen, diese Ordnung ist gut und sie schließen sich da Römer 13, Paulus an, der sagt, dass Obrigkeit im Prinzip etwas Gutes ist. Obrigkeit kann immer missbraucht werden, wir kennen das aus der Nazi-Zeit beispielsweise, aber im Prinzip ist es gut, dass es eine Ordnung gibt, die den Einzelnen schützt, damit er nicht der Willkür ausgesetzt ist, im Inneren wie im Äußeren. Und Luther und Augustinus sind deswegen, nach ihnen sehr viele, zu der Schlussfolgerung gekommen, dass es, und Luther hat mehrere Pamphlete geschrieben, über die weltliche Obrigkeit und über den Kriegsdienst. Und er hat gesagt, dass im Prinzip auch ein Christ bereit sein sollte, in einem Staat Verantwortung zu übernehmen. Das habe ich zum Beispiel selber gemacht. Ich habe selber für die Bundesregierung gearbeitet. Ich habe auch fürs Verteidigungsministerium gearbeitet, aufgrund dieser Erkenntnis. Und dass sie bereit sein sollten, im Zweifelsfall auch diese Schutzfunktion des Staates auszuüben. Das heißt, weil diese Schutzfunktion eine gute ist, so sagen Luther und Augustinus und andere, sollte auch der Einzelne bereit sein, sich dieser Schutzfunktion zu ergeben, sich dem unterzuordnen, der Obrigkeit unterzuordnen und sogar auch, wie Luther sagt, Kriegsdienst zu leisten. Wir wissen nun um die ganze Debatte um Wehrdienstverweigerung, die ja lange geführt wurde, gerade in der Bundesrepublik, solange es noch Wehrdienst gab und dass es da sehr unterschiedliche Standpunkte gibt aus meiner Sicht, sind beide Standpunkte vereinbar, nicht nur Luthers und Augustinus, sondern auch der, der der Quäker. Beide haben ihre Berechtigung, glaube ich, aber ich selber habe mich für mich entschieden, dass ich Luthers und Augustinus' Argumentation gut nachvollziehen kann. Aber nur unter dieser Voraussetzung kann man überhaupt von einem gerechten Krieg sprechen. Wenn man diese Voraussetzung ablehnt und sagt, und so tun das die Amish People beispielsweise, sie wollen eigentlich mit dem Staat nichts zu tun haben, sie gliedern sich prinzipiell aus dem Staat aus, dann fällt diese Möglichkeit weg und man kommt zu einem radikalen Pazifismus. Ansonsten würden Luther und Augustinus sagen, es gibt ein Recht der Obrigkeit, Krieg zu führen, allerdings in sehr engen Grenzen. Und deswegen kamen sie mit dem gerechten Krieg auf. Und dazu gehört zum Beispiel ein gerechter Kriegsgrund, eben nicht zum Beispiel die Bereicherung oder Ähnliches, sondern eben nur Verteidigung zum Beispiel als vielleicht der klarste Ausdruck eines gerechten Kriegsgrundes. Luther hat das Nothilfe genannt und hat das parallelisiert auch zum privaten Bereich. Wenn mein Freund angegriffen wird, dann habe ich eine Veranlassung oder habe ich zumindest eine Berechtigung, meinem Freund zu helfen, sei es in der Straßenbahn oder wo auch immer. Und diese Parallelität hilft hier vielleicht. Max Weber, einer der wichtigsten Staatstheoretiker der Neuzeit, ein deutscher, hat Anfang letzten Jahrhunderts eine Unterscheidung getroffen zwischen Verantwortungsethik und Gesinnungsethik. Und er hat gesagt, der Einzelne kann ganz seiner eigenen Gesinnung folgen. Und Christen sollten auch ganz ihrer eigenen Gesinnung folgen, wenn sie im Privaten handeln. Und da zählt das Gewaltverbot dazu. Aber wenn wir es mit einem Staat zu tun haben, dann hat der Präsident, der Regierungschef, wer auch immer all diejenigen, die im Staat Verantwortung tragen, kann eben nicht nur seiner privaten Gesinnung folgen, sondern er hat eine Verantwortung übernommen für all diejenigen, die sich ihm ergeben haben, die seinen Schutz sich unterstellt haben. Innere und äußere Souveränität, wie ich eben gerade gesagt habe. Schutz der Staatsbürger vor innerer und äußerer Gewalt. Und deswegen kann er nicht einfach nur seiner eigenen Gesinnung folgen, sondern muss die Verantwortung sehen, die er hat, für seine eigene Bevölkerung. Und daraus hat jemand wie Präsident Zelensky beispielsweise für die Ukraine geschlussfolgert, ich kann nicht einfach, selbst wenn ich Pazifist wäre, meine ukrainische Bevölkerung, für die ich verantwortlich bin, der russischen Gewalt aussetzen und einfach mich zurückziehen, sondern ich habe eine Verantwortung für dieses Volk und muss deswegen zur Verteidigung greifen. Und diese Unterscheidung zwischen Verantwortungsethik und Gesinnungsethik scheint mir ganz wichtig zu sein. Und ich glaube, Christen dürfen das nicht unterschätzen, dass es hier einen Unterschied gibt zwischen dem, wie man sich privat verhalten kann und dem, wie sich Christen, wenn sie im Staat Verantwortung tragen, verhalten müssen, beziehungsweise auch nicht Christen verhalten müssen oder sollten, eben weil sie für den Schutz ihrer eigenen Bevölkerung Verantwortung tragen.
0: Sie haben angesprochen, dass Luther sich vor allem auf Römer 13 und die Obrigkeit bezieht. Jetzt gibt es ja durchaus auch viele andere biblische Stimmen und da würde mich Ihre Meinung zu einigen Bibelzitaten interessieren. Wie steht es zum Beispiel mit dem Gebot, du sollst nicht töten?
1: Genau, das denke ich ist ein ganz, ganz wichtiges Gebot und deswegen habe ich gerade die Unterscheidung zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik zunächst mal gemacht. Für mich selber steht das außer Frage. Die Frage ist, würde ich bereit sein, Wehrdienst zu übernehmen. Und das ist dann der konkrete Punkt. Und da haben sich von Anfang an in der Debatte über gerechten Krieg haben sich die Geister geschieden. Zum Beispiel Martin von Thur, der heilige St. Martin, hat seinen Offiziersdienst aufgegeben deshalb, weil er gesagt hat, du sollst nicht töten, das kann ich nicht machen. Andere haben gesagt, etwa in der NS-Zeit, ich bin Christ, aber ich bin sogar bereit, ein Attentat gegen Hitler vorzunehmen weil Hitler so viel Krieg, so viel Schlimmes über diese Welt gebracht hat, dass aus meiner Sicht ganz persönlich hier eine Rechtfertigung da ist, einen Tyrannenmord, wenn man so will, zu begehen. Es gibt andere, die sagen, ich bin Christ und ich bin trotzdem bereit, ins zu machen, weil ich den Staat als einen guten Staat ansehe, weil er die Bürger, seine Bürger schützt, schützt und irgendjemand bereit sein muss, diese Verantwortung zu übernehmen. Das kann man nicht nur abstrakt machen, sondern dafür muss jemand in die Polizei reingehen, dafür muss jemand Richter werden, das gilt das Gleiche auch. Und dafür muss jemand auch Wehrdienst leisten. Wie gesagt, das kann man als Christ sehr unterschiedlich sehen und das Gewaltverbot ist in den internationalen Beziehungen in der VN-Charta verankert. Von daher ist die internationale Ordnung zu einem guten Teil widerspiegelt das, was wir auch für richtig halten als Christen, aber eben nicht absolut. Und in diesen Grenzfragen muss sich jeder für sich selber entscheiden und es gibt keine abstrakte Entscheidung und es gibt keine Entscheidung, die jemand für jemand anders übernehmen kann, sondern jeder muss für sich selber entscheiden, wie würde er handeln im konkreten Fall, auch im privaten Fall, wenn mein Nachbar angegriffen wird, was mache ich dann? Oder mein Freund, meine Freundin, mein Ehepartner, wie auch immer, das sind ganz schwierige Grenzsituationen, im staatlichen wie im privaten und da möchte ich gar keine pauschale Aussage treffen.
0: Ihre Meinung zu einem anderen Zitat würde mich noch interessieren. An verschiedenen Punkten der Geschichte ist auch immer wieder Schwerter zu Pflugscharen bekannt geworden. Das stammt aus Micha 4, Vers 3. Dort steht, sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu sicheln. Es wird kein Volk wieder das andere, das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Was ist aus Ihrer Sicht da angesprochen?
1: Ja, dieses Zitat aus Micha ist immer wieder politisch verwendet worden. Insbesondere in der ehemaligen DDR war das der zentrale Slogan der evangelischen Kirche in der DDR gewesen, die ja sehr, sehr friedensorientiert war und sich damit auch abgegrenzt hat vom Staat. Und das ist dann nach 1989, 90 auch von der EKD übernommen worden. 1993 in verschiedenen Schriften. Ich selber tue mich an dieser Stelle etwas schwer. Und zwar deshalb, weil es hier aus meiner Sicht nicht um die Gegenwart geht, sondern um das künftige Friedensreich Gottes. Gott hat gesagt, dass er am Ende der Zeiten ein Friedensreich aufbauen wird. Ein Friedensreich, wo auch in der Natur es kein Fressen und Gefressenwerden mehr geben wird. ja, Wo Schlange und Kind friedlich beieinander liegen und solche Dinge. Ja, Diese wunderbaren Visionen teile ich, finde ich total motivierend und wichtig, aber sehe ich, nicht für die Gegenwart sehe ich allerdings als eine Zielvorstellung. Wir sind dabei, das Reich Gottes auf dieser Welt zu bauen. Und deswegen ist es unser Ziel, dahin zu gelangen. Aber wir dürfen uns nicht vertun. Wir leben in einer gewaltbewährten Welt. Wir leben in einer Welt, wir brauchen uns nur umzuschauen im Moment, in der der 7. Oktober stattfindet, in der es eine Hamas gibt, die massakriert Menschen auf grausamste Art und Weise und in der Israel mit harten Mitteln zurückkämpft. Und in dieser Welt leben wir, und in dieser Welt, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt, und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns als Christen. Und in diesem Spannungsfeld müssen wir unseren Weg finden. Aber die, die Vision, die Endzeitvision von Schwertern zu Flugscharen, einfach zu einer Devise der Gegenwart zu machen, fände ich selber zu billig. So einfach ist es leider in der Politik nicht. Worauf sich Luther und Augustinus bezogen haben, das sind andere Bibelstellen. Nicht nur Römer 13, sondern sie beziehen sich auf mehrere Stellen, wo Jesus in Kontakt gekommen ist mit Militär. Und zwar zum einen der Hauptmann von Kafanaum und Jesus begegnet ihm. Jesus heilt seinen Diener und er sagt zu seinen Jüngern hinterher, einen solchen Glaube habe ich noch nicht gefunden. Und er kritisiert ihn in keiner Weise für seinen Militärdienst. Johannes der Täufer, die Soldaten kommen zu ihm an den Jordan und fragen ihn, was sollen wir tun? Und er sagt zu ihnen nicht, hängt euren Kriegsdienst an den Haken, sondern er sagt ihnen nur, tut keine Gewalt an und ich weiß nicht mehr genau die Formulierung, missbraucht euren Job nicht so ungefähr, ja. Und dann gibt es noch den Hauptmann Cornelius in der Apostelgeschichte, wo auch nicht die Aufforderung ist, den Waffendienst aufzugeben, ja. Also man kann unterschiedliche Stellen heranziehen und kommt zu leicht unterschiedlichen Ergebnissen. Die Bibel ist nicht leicht. Die Bibel muss man im Kontext lesen und man muss dann einfach gucken, wie man seinen eigenen Weg in diesen sehr, sehr schwierigen Güterabwägungen findet.
0: Speziell noch, interessierend positiv gesprochen, gibt es ja auch Zitate wie Selig sind, die Frieden stiften. Was bedeutet es denn dann, Frieden
1: zu stiften? Ja, das ist natürlich für Jenseits des, der Diskussion um den gerechten Krieg eine ganz, ganz wichtige Frage. Also die evangelische Kirche spricht in einer Schrift von 2007. Die katholischen Bischöfe von 2000 haben sehr, sehr gute Schriften herausgebracht zu diesem Thema. Abwägende Schriften, wie ich finde. Sie sprechen vom gerechten Frieden, nicht vom gerechten Krieg. Sie drehen das gewissermaßen um. Aber sie kommen nicht daran vorbei, auch in ihrer Schrift trotzdem auch die Kriterien des gerechten Krieges anzusprechen. Was ist ein gerechter Grund, was ist eine gerechte Intention, wie ist es mit der Verhältnismäßigkeit der Mittel, wir haben jetzt diese einzelnen Punkte noch nicht besprochen, können wir gerne nochmal drauf kommen, aber was unkritisch ist, ist, dass Christen in besonderer Weise aufgefordert sind, nach Frieden zu streben. Und das heißt für mich als Konfliktforscher, dass ich mich nicht in erster Linie mit Kriegführung beschäftige, sondern dass ich mich eben damit beschäftige, wie kann Frieden auf dieser Welt aufgebaut werden. Ich hatte vorhin erwähnt, dass ich mich in meiner Habilitationsschrift mit, mit Krisenprävention beschäftigt habe. Und dafür ist es ganz wichtig zu schauen, okay, wenn ein bewaffneter Konflikt gelingt, sind die Friedensbemühungen gescheitert. Aber warum sind sie gescheitert? Was ist hier schiefgelaufen? Das habe ich für den Fall des Kosovo zum Beispiel untersucht, das habe ich für die Ukraine untersucht und untersuche ich im Moment auch für den Fall Hamas. Ja, was ist hier schief gelaufen und was können wir daraus lernen, um Frieden stabiler zu machen? Und dann gibt es bestimmte Instrumente, die jenseits des Militärischen liegen, die eine ganz zentrale Rolle spielen. Und ich beschäftige mich zum Beispiel intensiv mit Mediation, also mit Vermittlung in Konflikten. Und wie kann Mediation so gelingen, dass eine gewaltsame Eskalation entweder ganz verhindert wird oder, wenn sie stattgefunden hat, dass sie zurückgeführt wird auf einen friedlichen Konfliktaustrag. Mediation gehört zu unserem Alltagsgeschäft, findet permanent weltweit statt. Im Privaten natürlich auch, im Bereich Eheberatung zum Beispiel, aber eben auch im Staatlichen. Und wie man Mediation stärken kann, übrigens auch durch die Bundesrepublik Deutschland, die hier einen großen Nachholbedarf hat politisch, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema aus meiner Sicht, mit dem sich Konfliktforschung beschäftigt und beschäftigen sollte, gerade unter dem Friedensgebot, was Sie gerade zitiert haben.
0: Sie beschäftigen sich, wie Sie gerade gesagt haben, auch mit dem Krieg in der Ukraine und dem Konflikt in Israel. Und genau auf diese zwei Konflikte würde ich jetzt gerne näher eingehen. Gibt es denn aus christlicher Perspektive einen richtigen Weg in diesen beiden Konflikten?
1: Also wir müssen sehen, dass immer dann, wenn es zu einer gewaltsamen Eskalation kommt, und das gilt im Privaten genauso wie im Staatlichen, dann ist etwas grundlegend schief gelaufen. Dann sind wir auf eine falsche Bahn gekommen. Und das geht nicht ohne Schuld. Wir würden von Sünde sprechen. Ja. Aber wir sehen auch, dass selbst im Privaten das immer wieder passiert. Das heißt, wir können in keinem Punkt davon sprechen, bei keinem Konflikt davon sprechen, dass er in irgendeiner Form ein richtiger Weg ist oder legitim oder wie auch immer. Sondern es geht immer darum, dass hier etwas gescheitert ist. Und die Frage ist, wie kommt man da wieder raus? Nun gibt es zwei Arten von Konflikten. Es gibt solche Konflikte, die... Ich nenne sie unteilbar. Es gibt verschiedene, werden vor allen Dingen englische Begriffe benutzt, unteilbare und teilbare Konflikte. Teilbare Konflikte sind solche, wo es ganz offensichtlich eine Kompromissmöglichkeit gibt. Man könnte sich einigen. Ja? Und da ist Mediation recht einfach, weil der Mediator einfach nur den, wir nennen das die Kompromisszone, finden muss. Aber es gibt eben andere Konflikte und das sind die schwerwiegendsten, wo, die ich als unteilbar bezeichne, wo die beiden Konfliktparteien in einem Nullsummenspiel verfangen sind. Das heißt, dass es keinen Kompromiss für sie gibt, weil sie den Wert dessen, worum es geht, für absolut setzen. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Ein sehr bekanntes Beispiel ist die Zukunft Jerusalems. Wer sollte Jerusalem kontrollieren? Gehört es zu Israel, gehört es zu Palästina? Die Israelis sagen, die Juden sagen, hier ist unser erster, unser zweiter Tempel gewesen, das werden wir nie aufgeben. Die Araber, die über Jahrhunderte dieses Gebiet kontrolliert haben, nach Jesus, nach Christus, sagen, hier ist unsere Al-Aqsa-Moschee und das ist unser drittgrößtes Heiligtum nach Mekka und Medina, das werden wir nie aufgeben. Wir als Außenstehende sagen, es gibt doch Kompromissmöglichkeiten, der eine kriegt Ost-Jerusalem, der andere West-Jerusalem und so weiter. Das Problem ist, dass die Konfliktparteien selber diesen Konflikt als unteilbar ansehen, perzipieren und deswegen dieser Konflikt nicht zur Ruhe kommt. Und das sind die Konflikte, die uns immer wieder beschäftigen, seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten. Indien, Pakistan, Israel, Palästina, der Kosovo-Konflikt gehört dazu, Kosovo, Serbien und andere. Das sind die schwierigsten Konflikte. Und in der Ukraine sind wir leider auf dem Weg in einen solchen langanhaltenden, unteilbaren Konflikt. Weil Russland dieses Gebiet beansprucht, historische Titel, wie wir das nennen, heranführt, um zu sagen, das ist traditionell russisches Gebiet. Historiker, das Schwierige dabei ist immer, dass man immer die Frage ist, wann hat wer welches Gebiet eigentlich kontrolliert. Über die Jahrhunderte hat das gewechselt. Das heißt, wenn man mit historischen Titeln kommt, dann selektiert man, dann sucht man Rechtfertigungsgründe, weil zu einem bestimmten Zeitpunkt dies unser Gebiet war und nicht euer Gebiet. Und dann sagen die anderen, das war aber zu einem anderen Zeitpunkt unser Gebiet. Und so kommt man im Grunde genommen nicht weiter und ist in einer Spirale verfangen. Hintergrund in dem Fall der Ukraine ist der Zerfall der Sowjetunion und das Empfinden eines Verlustes, eines territorialischen Verlustes durch Russland. Russland hat 1991 explizit das Parlament die einzelnen Republiken anerkannt als eigenständige Staaten und unter Putin ist das rückgängig gemacht worden. Putin erhebt Anspruch auf diese anderen Staaten und deswegen muss Ukraine diesen grausamen Verteidigungskrieg führen. Aus meiner Sicht ist, wenn es einen gerechten Krieg gibt, dann ist dies ein gerechter Krieg, würde ich sagen.
0: Es gibt dennoch Menschen, die sagen würden, dass der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu einseitig betrachtet wird. Populärstes Beispiel ist wahrscheinlich Sarah Wagenknecht, was meinen Sie dazu?
1: Aus meiner Sicht, sage ich Ihnen ganz offen, halte ich die Argumentation von Sarah Wagenknecht für schlichtweg populistisch, mhm. weil ihre Argumentation das Problem nicht löst. Mhm. Sie sagt nur ständig, wir brauchen Frieden und wir müssen Frieden herstellen. Aber wie man zum Frieden kommt, sagt sie nicht. Mhm. Das Problem ist, dass bei einem solchen unteilbaren Konflikt wir eine Situation haben, wo beide Seiten nicht bereit sind zu verhandeln. Mediation geht nur dann, oder auch Verhandlungsführung geht nur dann, wenn beide Seiten bereit sind zu verhandeln. Weder Russland ist bereit zu verhandeln, Russland will einen militärischen Sieg, noch die Ukraine ist bereit zu verhandeln, weil sie sagt, wir sind überfallen worden und wir haben ein Recht, uns zu verteidigen und unser Gebiet zurückzubekommen. Schließlich sind viele, viele Menschen vertrieben worden aus diesen Gebieten. Und einfach nur nach Frieden zu rufen, Scheint mir sehr populistisch zu sein, aber es geht nur dann, wenn man zum einen einen gangbaren Weg in den Frieden auch aufzeigen kann und zum zweiten, wenn es auch ein gerechter Frieden ist. Wenn es ein Frieden ist, der bedeutet, dass die Ukraine einfach ihre Gebiete aufgeben muss, dann empfinde ich dies nicht als gerechten Frieden. Ja. Und das ist das Problem. Natürlich hat dies, was Sarah Wagenbecht sagt, einen großen Resonanzboden, insbesondere in der ehemaligen DDR. Aber aus meiner Sicht würde diese Forderung zu einer Selbstaufgabe der Ukraine führen. Und im Grunde genommen zu einer Situation, wo, die, wo Russland ermutigt wird, weiterzugehen. Baltikum, die baltischen Staaten oder Moldawien. Und wenn wir das nicht wollen, dann kann man nicht einfach Russland nachgeben und sagen, okay, wir geben euch diese Gebiete. Die Sowjetunion hat im Zweiten Weltkrieg das Baltikum erobert, genauso widerrechtlich. Und damals hat die internationale Gemeinschaft das nicht anerkannt, genauso wie sie den Überfall oder die Annexion der Krim nicht anerkannt hat. Und sie hat das über Jahrzehnte, hat sie das nicht anerkannt. Es gab nie eine Chance, die Souveränität des Baltikums wiederherzustellen, über Jahrzehnte hinweg während der Sowjetunion. Aber als die Sowjetunion zerfiel, hatte man immer noch diesen Rechtsanspruch, dass der Überfall auf das Baltikum damals widerrechtlich war. Der ging übrigens zurück auf den Hitler-Stalin-Pakt. Also Deutschland war daran beteiligt, Hitler. Und die geheimen Zusatzprotokolle damals. Und nur weil das so war, konnte man deswegen das Baltikum dann auch wieder anerkennen als eigenständige Staaten, weil man das nie aufgegeben hat, diesen Rechtsanspruch. Und es mag sein, dass über 100 Jahre dieser Rechtsanspruch auf die ukrainischen Gebiete nie eingelöst werden kann, weil Russland einfach militärisch stärker ist. Trotzdem diesen Rechtstitel aufzugeben, fände ich politisch falsch. Für mich ist es ganz wichtig, an einem so klaren völkerrechtlichen Prinzip festzuhalten, dass gewaltsame Gebietsannexionen nicht rechtens sind. Und da sind sich alle Völkerrechtler einig. Ja? Und deswegen würde ich selber, Sarah Wagendicht, in diesem Punkt überhaupt nicht folgen wollen.
0: Wenn Sie sagen, Sarah Wagenknecht würde Frieden immer nur fordern, ohne dann auch Mittel und Wege zu finden, wie das hergestellt werden könnte, was würden Sie denn sagen, wie kann es in diesem Gebiet, wie kann es in der Ukraine gerechten Frieden geben?
1: Es gibt leider Situationen in der internationalen Politik, wo Mediation nicht möglich ist. Und Mediation ist dann nicht möglich, wenn eine Seite nicht gewillt ist, zu verhandeln oder beide Seiten nicht gewillt sind, zu verhandeln. Und das ist keine neue Situation, sondern das haben wir zum Beispiel gehabt, auch im Fall der Balkankriege. Immer dann, wenn eine Seite sich militärisch mehr verspricht von der Fortsetzung des Konfliktes, des gewaltsamen Konfliktes, als von Verhandlungen, dann wird diese Seite entweder gar nicht verhandeln oder sie wird nur zum Schein verhandeln. Dieses zum Schein verhandeln haben wir 1991 gehabt. Da hat die Bundesregierung, da hat die Europäische Union verhandelt um Frieden in Kroatien und Serbien hat parallel hat mitverhandelt, aber hat parallel dazu Krieg geführt und sehr erfolgreich Krieg geführt. Und zu einem bestimmten Punkt hat die Bundesregierung gesagt, wir können nicht mehr weiter verhandeln, die führen uns an der Nase herum. Die nutzen nur die Verhandlungen, um parallel dazu militärisch Gewinne einzufahren. Und deswegen hat die Bundesregierung dann unilateral Bosnien und Kroatien und Slowenien und so weiter anerkannt. Mhm. Es war hoch umstritten gewesen. Aber also diese Situation ist nicht neu. Immer dann, wenn es ein sehr stark asymmetrischer Krieg ist, wo eine starke Seite sich verspricht, dass sie militärisch erfolgreich sein kann, mhm. dann wird sie nicht bereit sein, Kompromisse auf dem Verhandlungswege zu führen. Mhm. Und da leider enden über 50 Prozent aller Kriege weltweit mit einer Kapitulation, nicht mit Verhandlungen. Und es gibt leider, und das müssen wir als Christen auch sehen, es gibt profitable Kriege. Es gibt Kriege, die sich, die profitabel waren. Ja, Also Hitler hat viele Kriege geführt, die erstmal erfolgreich waren. Leider. Ja. Und leider hatten sich damals Großbritannien und Frankreich zunächst nicht gegen Hitler gestellt, Appeasement als Stichwort, sondern ihn machen lassen. Ja. Und das sind ganz schwierige Abwägungsprozesse, die wir hier sehen müssen. Aber Genauso wie es bei Israel und Hamas im Moment keinerlei Kompromissmöglichkeiten zu sehen sind, so ist das auch bei der Ukraine. Ein zentrales Problem ist, wenn es um innerstaatliche Konflikte geht, dass es dann um Rebellen geht und dass die Regierung häufig nicht gewillt ist zu verhandeln, weil sie damit diese Rebellen aufwerten würde. Denn das sind ja keine offiziellen Kriegsparteien, sind keine Staaten, sondern das sind aus Sicht, aus Sicht der Regierungen illegale Terroristen, Rebellen, wie auch immer. Hamas als Stichwort. Und mit denen sind Regierungen häufig prinzipiell nicht bereit zu verhandeln. Das ist ein wichtiges Problem innerstaatlicher Konflikte, was es so bei zwischenstaatlichen Konflikten nicht gibt.
0: Würden Sie dann bezogen auf den Nahostkonflikt überhaupt von einem Krieg sprechen? Oder würden Sie sagen, eigentlich ist es Terror und Terrorbekämpfung?
1: Wir haben, wenn Sie die Terminologie Terrorismus nehmen, eine große Uneinigkeit, sowohl in der Forschung als auch in der Politik. Es gibt keinen Konsens, was Terror und Terrorismus ist. Es gibt verschiedene Definitionen, unter anderem von den Vereinten Nationen. Das Problem ist ganz banal. Es lässt sich mit diesem dieser Spruch umschreiben, was dem einen ein Terrorist ist, ist dem anderen ein Widerstandskämpfer. Das heißt, wir, Sie hatten vorhin die Frage der Rechtfertigung angesprochen. Die einen sagen, das sind Terroristen, die ich nehme mal konkret die Israelis sagen im Moment Hamas sind Terroristen. Die anderen sagen nein, sie sind, die Hamas steht für die palästinensische Sache und letztlich für die Unterdrückung des palästinensischen Volkes. Und deswegen sind sie Widerstandskämpfer und repräsentieren uns sogar. Ich habe vor kurzem mit einem Palästinenser gesprochen, der so argumentiert hat. Das heißt, da kommen sie nicht weiter. Wenn sie die völkerrechtliche Definition nehmen, dann handelt es sich hier um keinen Krieg, weil es Krieg nach dem Völkerrecht nur zwischen Staaten gibt. Das Völkerrecht regelt keine innerstaatlichen Angelegenheiten. Innerstaatlich spricht man von Aufständen oder wie auch immer. In der Konfliktforschung sprechen wir von innerstaatlichen Konflikten, die geführt werden. Zwischen einem Staat, einer Regierung und einem nichtstaatlichen Akteur, einer Rebellenorganisation. Und ob Sie das dann Terroristen nennen oder nicht, ist häufig extrem politisch befrachtet. Ich bin mit dem Terrorismusbegriff deswegen sehr zurückhaltend.
0: Hätte aus Ihrer Sicht dieser Konflikt ohne das Einmischen anderer Mächte gelöst werden können oder war das sogar hilfreich und nötig, um eine Eskalation zu verhindern?
1: Also die Frage ist, was Sie meinen, wenn Sie Einmischen anderer Mächte meinen. Also Einmischung kann ganz unterschiedlich geschehen. Über die Jahrzehnte hinweg hat die internationale Gemeinschaft immer wieder von Vermittlungsversuche gemacht, um diesen Konflikt zu lösen. Das halte ich für sehr positiv. Da würde ich nicht so der negative Touch, der bei Ihnen gerade drin ist, den würde ich dabei nicht sehen. Wir haben dabei auch Erfolge gehabt. Also zum Beispiel 1978 der Friedensschluss zwischen Israel und Ägypten. Camp David war eine ganz große Errungenschaft. Oder 1994 Israel und Jordanien. Das heißt, es gab sehr erfolgreiche Vermittlungsversuche, die ich keinesfalls negativ sehen würde. Aber dies ist, wie ich sagte, ein unteilbarer Konflikt. Und damit ist es extrem schwierig, diesen Konflikt zu einer umfassenden Lösung, ich hatte vorhin vom nachhaltigen oder positiven Frieden gesprochen, dahin zu führen. Dieser Konflikt ist in einer Konfliktspirale, ich glaube im Moment schlimmer denn je, wo es kaum einen Ausweg gibt, der jenseits eines negativen Friedens, also der Abwesenheit von Gewalt liegt. Ich selber bin im Moment sehr pessimistisch, weil ich glaube, dass Israel mit seiner Kriegführung derzeit die Palästinenser bzw. die gesamte, gesamte arabische Welt gegen sich mobilisiert und dass damit wir weiter denn je entfernt sind von einem umfassenden Frieden im Nahen Osten. Wenn Sie Einmischung meinen, im Sinne militärischer Einmischung, das hat es eigentlich hier nicht gegeben seit seit der Gründung des Staates Israel. Es hat immer gut, es hat, es hat beispielsweise die Suez-Krise 1956 gegeben, wo Frankreich und Großbritannien interveniert sind, aber das war am Suez, das war nicht direkt Israel. Von daher würde ich sagen, dass die Einmischung eigentlich etwas gewesen ist, was prinzipiell positiv ist. Es sei denn, sie gehen jetzt ganz weit zurück zum britischen Mandatsgebiet und der Aufteilung des Mandatsgebietes 1945-48, wo sicherlich sehr viele Probleme liegen, aber ich bin kein Historiker und will da jetzt auch nicht so tief einsteigen. Aber sonst würde ich sagen, die internationale Gemeinschaft muss sich sogar engagieren. Die Palästinenser und Israelis sind nicht fähig, diesen Konflikt zu lösen. Aus meiner Sicht. Und sie werden es langfristig nicht sein, es sei denn, es gibt einen Schockeffekt oder einen Führungswechsel, wie es ihn unter Rabin beispielsweise gegeben hat, wo möglicherweise sich ein Fenster mal öffnet für eine Verhandlungslösung. Der Schockeffekt könnte jetzt sein, nachdem so viel Blut geflossen ist, dass alle sagen, wir müssen an den Verhandlungstisch und wir müssen zurück zu einer Zwei-Staaten-Lösung. Meiner Sicht geht an einer Zwei-Staaten-Lösung nichts vorbei.
0: Vorher hatten Sie darüber gesprochen, dass es mit unter anderem in diesem Konflikt auch um den Anspruch auf Jerusalem geht. Dazu würde mich interessieren, sind Sie der Meinung, es gäbe weniger Kriege, wenn Religionen abgeschafft würden? Also sind Religionen ein häufiger Kriegstreiber?
1: Ja, es würde weniger Kriege geben, weil, wenn wir uns das historisch anschauen, viele Kriege zumindest eine religiöse Mitursache hatten. Ich hatte vorhin vom konfessionellen Zeitalter gesprochen, das heißt der Zeit zwischen 1517, dem Thesenanschlag von Luther, und 1648, dem Ende des Dreißigjährigen Krieges. Die Kriege, die in dieser Zeit geführt wurden, hatten eine ganz starke konfessionelle Dimension. Allerdings dürfen wir das auch nicht überhöhen, denn diejenigen, die Krieg geführt haben, haben zwar mit religiösen Argumenten Kriegs geführt für den Protestantismus für den Calvinismus, für den Katholizismus, gegen Reformation und so weiter. Aber schon damals haben sie Religion instrumentalisiert für andere Zwecke. Es ging ihnen darum, dass ihre Territorien nicht in erster Linie protestantisch oder katholisch sind, sondern es ging ihnen darum, dass sie diese Territorien kontrollieren wollten. Und sie haben die Religion genutzt, um Kontrolle zu beanspruchen und ausüben zu können. Und Ähnliches sehen wir heute. Nehmen wir den Nordirland-Konflikt. Der Nordirland-Konflikt wird häufig dargestellt als ein Konflikt zwischen Protestanten und Katholiken. Aber Religion ist ein zentraler Identitätsmarker, wie wir sagen. Konflikte werden häufig geführt um Identität. Wir nennen das Identitätskonflikte. Und dabei gibt es wichtige Identitätsmarker und ein wichtiger Identitätsmarker ist eben Religion. Ihr seid katholisch, wir sind protestantisch, ihr seid muslimisch, islamisch, wir sind christlich, wie auch immer. Und mit dieser Legitimation werden Kriege geführt. Aber letztlich ist der Nordirland-Konflikt kein religiöser Konflikt, auch wenn die Spaltung entlang der Konfessionsgrenzen geht, sondern es ist ein Konflikt darum, wer kontrolliert das Territorium Nordirland. Kontrollieren es diejenigen, die als Auswanderer von Großbritannien hergekommen sind und über die Jahrhunderte dort angesiedelt wurden und deswegen eine natürliche Affinität auch zu Großbritannien bzw. zu England haben als, als Schutzmacht? Oder kontrolliert Nordirland, kontrollieren es diejenigen, die traditionell aus Irland kommen, aus der Republik Irland und ihre Affinität dort sehen, ihre Identität dort sehen? Also von daher muss man sehr vorsichtig sein, wenn man von Religionskriegen spricht, weil es häufig nur der Marker ist und instrumentalisiert wird. Aber es ist ein wichtiger Marker und es wird immer wieder instrumentalisiert. Und deswegen müssen Christen sehr aufpassen, dass sie sich nicht instrumentalisieren lassen und erst recht natürlich, dass wir nicht dahin kommen, dass wir wieder Kriege um der Religion willen führen, wie es im konfessionellen Zeitalter tatsächlich geschehen ist.
0: Jetzt würde ich gerne nochmal von diesen konkreten Konflikten auf die Metaebene kommen und fragen, liegen denn Konflikte und Kriege in unserer menschlichen
1: Natur? Also geht es irgendwie gar nicht anders? Ja, natürlich. Konflikte, verstanden als zunächst einmal Interessenunterschiede. Im Englischen wird der Begriff Dispute dafür verwendet. Dispute sind völlig normal. Wenn Menschen zusammentreffen, dann haben sie unterschiedliche Interessen, sie unterschiedliche Präferenzen. Dann haben sie unterschiedliche Ziele, wollen unterschiedliches, haben unterschiedliche Normen und Werte. Das ist völlig normal. Allein dadurch, dass ich in einer bestimmten Familie groß geworden bin, bin ich sozialisiert in bestimmten Werten, in bestimmten Dingen, die mir wichtig sind und die anderen vielleicht nicht wichtig sind. Andere haben andere Erfahrungen gemacht. Und daher müssen wir einfach davon ausgehen, dass, dass Konflikte jetzt nicht im Sinne von gewaltsamen Konflikten, aber erstmal Konflikte als Disputer, als Interessenunterschiede, Werteunterschiede, etwas völlig Normales sind. Und ich glaube, wir in unserer Gesellschaft müssen sehr aufpassen, dass wir nicht verlernen, Konflikte als etwas Naturgegebenes zu sehen und entsprechend auch, auch lernen, damit weiter umzugehen und sie friedlich eben auszutragen, aber sie eben auch auszutragen. Wir werden immer wieder Unterschiede haben in unserer Meinung, wie wir Russlands Aktionen in der Ukraine sehen oder wie wir als Christen, was ganz Praktisches im Moment, ganz schwierige Frage, wie wir die israelische Kriegführung sehen. Ob wir sagen, das ist gerechtfertigt oder ob wir sagen, die Mittel, die angewendet werden, sind nicht gerechtfertigt. Da kann man ganz unterschiedlicher Meinung zunächst mal sein. Der entscheidende Punkt für Christen ist, dass es eben nicht zur gewaltsamen Auseinandersetzung kommen kann. Und Gewalt ist eben nicht nur physische Gewalt, sondern Gewalt kann auch strukturelle Gewalt sein, kann auch diskursive Gewalt sein. Diskursiv kann zum Beispiel einfach sein, indem jemand majorisiert wird und nicht mehr zu Wort kommt, indem jemand niedergeschrien wird oder ganz subtil, einfach in Argumentationen oder in Konfliktgesprächen, dem anderen kein Raum mehr gegeben wird oder mit der andere mit Stereotypen, behaftet wird oder ähnliches. Habe ich vor kurzem noch erlebt, wo sich jemand bedankte und sagte, ja, wir haben uns über Russland gestritten gerade, aber wir waren unterschiedlicher Meinung, aber es war einfach schön, wir konnten darüber sprechen. Und offensichtlich hatte er den Eindruck, das ist in unserer Gesellschaft nicht mehr selbstverständlich. Und das finde ich ganz wichtig, und das ist übrigens auch in christlichen Gemeinden ganz wichtig, weil wir natürlich unterschiedliche Meinungen haben. Wir hatten große Unterschiede in der Meinung zu Covid zum Beispiel. Wie sollten wir uns verhalten? Wie weit sollte der Schutz gehen oder nicht Schutz gehen? Und gegenwärtig ist das möglicherweise für Israel auch der Fall, ein bisschen subtiler. Wir werden auch in christlichen Gemeinden immer wieder diese Unterschiede haben. Aber ganz wichtig ist, und ich denke, da sollten wir den Anspruch haben als Christen auch, dass wir fähig sind, nach den Geboten von Jesus mit diesen Konflikten auch umzugehen. Sie auszutragen in einer guten Art und Weise, immer wieder zur Versöhnung und zur Vergebung bereit sein. Und, was zum Beispiel auch dazu gehört, ganz wichtig, seid schnell bereit zu hören und nicht zu reden zuzuhören auch. Ne? Da gibt es halt viele Regeln, die ganz wichtig sind. Und das scheint mir ganz wichtig. Und da haben Christen eine Vorbildfunktion, sollten sie haben, auch für unsere Gesellschaft insgesamt, sollten in diesem Sinne wirklich ganz wesentlich Friedensstifter sein.
0: Jetzt zum Abschluss hätte ich noch eine Frage. Wir befinden uns ja gerade in der Adventszeit und in prominenten Texten zur Weihnachtszeit wird ja Jesus als Friedefürst angekündigt und bezeichnet inwiefern wird Jesus es anders machen als die Präsidenten dieser Welt, wenn er Frieden bringt?
1: Ich lese gerade in meiner stillen Zeit, gar nicht passend zur, zur Adventszeit im Moment, die, die Passerzeit und die Kreuzigung Jesus. Und der zentrale Vorwurf, der Jesus gemacht wurde von seinen Anklägern, sowohl von den Juden als dann auch von Pilatus, aber insbesondere von den Juden, war, dass ihm vorgeworfen wurde, dass er sich als König der Juden bezeichnet. Und das zieht sich von Beginn, von seiner Geburt bis zu seinem Tod, die Frage, wer ist er eigentlich gewesen? Wer ist er eigentlich? Und aus meiner Sicht ist ganz zentral, dass Jesus gesagt hat, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin zwar König, aber ich bin nicht König dieser Welt oder nicht zumindest nicht in dem Sinne, wie Pilatus König gewesen ist oder Augustinus König gewesen ist oder die Queen Elizabeth oder wie auch immer. Mein Reich ist nicht von dieser Welt und das heißt, ich habe ganz andere Maßstäbe und einen ganz anderen Wertekompass. Mir sind ganz andere Dinge wichtig, als euch wichtig sind. Und das haben weder die Juden damals verstanden, noch hat das Pilatus verstanden, noch verstehen das viele in unserer Umwelt heute, glaube ich, diejenigen, die, die keine Christen sind. Für uns sollte aber wichtig sein, das beides klar auseinanderzuhalten. Und von daher, ja, wenn Jesus kommt, wird das alles ein Ende haben. Dann werden Kriege und Gewalt ein Ende haben, das ist uns in der Offenbarung verheißen. Aber ich glaube nicht, dass Jesus, wenn er kommen würde, sich zum neuen Königsherrscher dieser Welt, in weltlichen Herrscher machen würde, sondern er bleibt seiner Rolle treu. Und das ist ja der Friedefürst, den wir auch erwarten. Der Friede, den er verheißt, denn das ist ja zunächst mal eine Friede, der Versöhnung zwischen Gott und Mensch bedeutet. Und die dann auch die Versöhnung unter den Menschen und zwischen den Menschen. Und auch die Versöhnung im Menschen selbst ermöglicht. Und das ist der Frieden, um den es Jesus geht. Nicht um den Frieden zwischen Israel und Hamas oder zwischen Ukraine und Russland. Das ist eine völlig andere Ebene. Aber ich glaube, dass dieser, diese Friedensstiftung, die er verheißt, die eigentlich eine Bottom-up, nicht Top-down-Friedensstiftung ist, dass diese Friedensstiftung sehr, sehr wirksam sein, auch sein kann politisch. Aber ich würde vorsichtig sein, ihn dazu instrumentalisieren und da will ich gar nicht anfangen zu spekulieren, was er tun würde, wenn er kommen würde.
0: Vielen Dank für dieses Schlusswort und vielen Dank für das Interview, das wir geführt haben. Wir hoffen, dass auch Sie, liebe Hörer, Freude hatten an der Folge und Neues dazugelernt haben. Ich persönlich habe sehr viel Neues dazugelernt und wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge haben, können Sie uns erreichen über die Website des Instituts. Herr Biermann, vielen Dank für das Interview.
1: Das habe ich gerne gemacht. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.